0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Jung und Freudlos. Äh, es Freud geht ja gut los. Das ist so spät. Okay, nochmal. Hallo und herzlich willkommen. Entschuldigung, zu einer neuen Folge, Jung und Freudlos fast ohne Versprechen. <lacht>
1: <lacht> Euer Podcast aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
2: Wir sitzen heute hier wieder zu viert mit einem ganz spannenden Gast, aber erstmal unsere Urrunde, da ist die lachende Assistenzärztin Ismene <lacht> Hallo. Äh, zu meiner rechten und zu meiner linken, äh, der fast ebenso lachende Assistenzärzt Sebastian. Mhm. Ähm, ich bin Moritz, der Fragenstellende Student, egal, gehen wir schnell drüber <lacht> Neugierige. Und ja. Besonders <lacht> schön ist es, dass wir Frau Dr. Andrea Kuhnert heute zu Gast haben. Sie ist, ich hoffe, ich ich sage jetzt alles richtig, Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Fachärztin für Allgemeinmedizin, ein, ein wichtiger Punkt und äh, systemische Sexualtherapeutin. Sie ist noch ein bisschen mehr, das verrät sie uns vielleicht gleich auch selber. Äh, Frau Kuhnert, sehr schön, dass Sie heute da sind. Guten Abend, ein, ich freue mich auch. Eine Danke. große Freude. Ähm, Jetzt ist es so, in unserer Podcast-Tradition fragen wir unsere Gästinnen und Gäste zuerst immer drei kleine Oder-Fragen, um sie intensiv kennenzulernen. Die sind unvorbereitet und äh, sie dürfen spontan und intuitiv aus den drei vorgegebenen Möglichkeiten auswählen. Ich glaube, Ismene, du darfst heute anfangen. Ja, ja.
0: ich darf beginnen. Mhm. Amor, Aphrodite oder Apollo?
2: Aphrodite.
0: Aphrodite. Das ging schnell. Können Sie das weiter erläutern? Warum Aphrodite? Ähm, weiblich? Das reicht schon. <lacht> Feministische Antwort.
2: Auf jeden Fall, dann mache ich weiter mit Frage 2. Kerze, LED, Lichterkette oder Lampion? Lampion. Ja, das ist schick, ne? So warmes mm. Licht?
3: Warmes Licht, Strand.
2: Oh ja, ja. Sehnt man sich jetzt bei dem Wetter heute, hat es hier nur geregnet. Ja, ja, das m -m. ist eine gute
1: Idee. hat man richtig das Meer rauschen direkt, ne? Ja. Na gut, ich setze einen Konterpunkt. Zimmerdecke, Picknickdecke oder Kuscheldecke?
3: Kuscheldecke.
1: Also wenn sie jetzt auch Zimmerdecke gesagt hätten. <lacht> wenn so
3: regnet, dann
0: freut man sich immer, auch über eine Zimmerdecke. Ja, ja, das stimmt. Zimmerdecke
1: ist dann wahrscheinlich das größte Geschenk. Und es gibt sehr okay. schöne Zimmerdecken. Mhm. Aber, aber, auch aber eigentlich war die Antwort Kuscheldecke. ja? Mhm. Was für eine Kuscheldecke, wie sollte die denn aussehen?
3: Voll intime Fragen. Mhm. Ähm, weich, eine warme Farbe, dunkelbraun mhm. vielleicht, Fell?
1: Mhm. Okay, wir können uns was vorstellen darunter, glaube ich. Mm -hmm. Sehr schön. Haben wir sie
2: zu 100% kennengelernt, bevor es losgeht?
3: Keine Ahnung, wie Sie die Antworten interpretieren.
2: Da, da sprechen wir nachher oft.
3: Unsere Zuhörer sind da schon
0: geübt drin. Ja. Okay. Das weiter zu interpretieren.
2: Gut, also heute geht es ums Thema Sexualtherapie. Wir haben mit Ihnen eine echte Expertin hier an Bord. Das ist sehr schön. Ähm, bevor wir mit unserer ersten Frage starten, ähm, ich habe schon angedeutet, hinter Ihnen steckt ganz viel. Vielleicht können Sie sich einmal noch mal kurz selbst vorstellen und was zu Ihrem Werdegang sagen.
3: Also ich habe Medizin studiert in Freiburg, ähm, war hier für meine allgemeinmedizinische Ausbildung tatsächlich auch in allen Stationen, wie man das äh, sein muss. Ich, heißt, ich war lange in der Kinderheilkunde, habe da auch mit Familien zu tun gehabt. Dann in der Orthopädie, in der plastischen Chirurgie. War dann lange im Reha-Bereich auch unterwegs und habe angefangen, die Psychotherapie kennenzulernen und bin seit 2003 dann auch als Oberärztin hier an der Psychosomatik in Freiburg tätig gewesen. Mhm. Seit 2008 jetzt zusätzlich niedergelassen in der einzeltherapeutischen, partherapeutischen, aber auch immer mehr sexualtherapeutischen Praxis.
0: Wow, da sind Sie ganz schön weit rumgekommen in der Medizin. Wir haben, glaube ich, immer wieder mit Leuten gesprochen, die haben direkt gestartet in der Psychiatrie oder in der Psychosomatik. Wie war das bei Ihnen? Zu welchem Zeitpunkt
3: hatten Sie das Interesse an der Therapie entwickelt? Also, ich glaube, es gibt so zwei Komponenten. Ich denke, hauptsächlich bin ich drauf gestoßen in der Allgemeinmedizin, auch gerade im niedergelassenen Bereich. Wenn Sie auf dem Land richtig gute hausärztliche Tätigkeit machen, dann erleben Sie das Sexualität eigentlich vorkommt und dass sie einfach nicht so tabuisiert wird, problematisiert wird, dass es nicht um Perversion per se geht, sondern dass Sexualität auch noch in einem ganz normalen Rahmen thematisiert wird. Ja, auch ein 70-Jähriger, 75-Jähriger hat sonntags nach dem Mittagessen ähm, Sex oder ein erotisches Erlebnis mit seiner Frau und es ist durchaus auch üblich, das zu erwähnen. Ja, und ich, ich fand es schon immer frappierend, dass auch das auch bei mir als Allgemeinmedizinerin, dass auch die Männer, dass man das einfach so gesagt hat, das klappt nicht mehr, Frau Doktor, oder dass die Frauen gesagt haben, wie soll denn machen? Also ich fand den Umgang wesentlich natürlicher und auch einfacher. Und mich hat das immer sehr beschäftigt, dieses, diese Problematik, dass wir einerseits ähm, über Perversion sehr viel lieber reden als über eine ganz normale, bodenständige, individuelle Sex Sexualität. Das mhm. war so ein Grundgedanke, der mich lang beschäftigt hat. Ich dachte, es führt dann eigentlich nur dazu, dass Sexualität auch vermieden wird mhm. und nicht unbedingt stattfindet. Ja, und dann kam ich an die Uni und das Thema war immer irgendwie da. Mhm. Das ist eins. Das zweite ist, dass gelebte Sexualität auch eine Form von Bindung bedeutet. Ja, ich kann auch mit einer guten Sexualität, mit einer guten Berührung kann ich auf partnerschaftlicher Ebene kann ich was reparieren, ich kann in den Dialog treten und diese Dialoge, die finden auf einer anderen Ebene statt, als auf nur irgendwie über den Kopf im Idealfall, sondern es ist irgendwie Begegnung, es knüpft dann unsere frühen Bindungsprozesse an, ich bin ich und ich begegne dem anderen und wir kommen in irgendeinen Dialog, mhm. im Idealfall und dann mhm. passiert auch was und dann entsteht auch, entsteht eigentlich auch Bindung und Begegnung. Ja. Sexualität kostet nichts, man kann es abends machen, morgens, schnell, kurz, mit Zeit. Und ich finde, das sind alles solche Dinge, die, wo ich sagen muss, da ist mir die Sexualität auch beruflich einfach immer wieder begegnet. Mhm. Und ja, für mich hat es Sinn gemacht, mich darum zu kümmern.
2: Jetzt sind wir schon, glaube ich, gut eingestiegen ins Thema eben Sexualität und jetzt haben Sie gesagt, ähm, Sie bieten Sexualtherapie in Ihrer Praxis an. Vielleicht können wir ganz zu Anfang mal basal klären, was, was müssen wir uns denn darunter ja. vorstellen? Sie haben gesagt, äh, Sie wollen Leute dabei begleiten oder auch unterstützen. Was muss man sich vorstellen?
3: Also meine Praxis liegt schon mal in einem Haus, da ist noch ein Steuerberater und eine Innenarchitektin drin, ganz gut für die Patienten, weil sie können irgendwie freier da auch ein- und ausgehen. Manche melden, melden sich an und sagen, wir haben eine Paarproblematik, aber es wird dann sehr schnell klar, es geht um Sexualität. Bei manchen Paaren ist nicht klar, da geht es um beides oder Sex geht nicht, weil die Paarbeziehung eben gestört ist oder es irgendwie Verletzungen gibt oder oder Erlebnisse des einen oder miteinander, wo man eben nicht weiter kann. Und äh, also dezidiert Sexualtherapie heißt, ich habe ich hab praktisch eine Anfrage in meiner Praxis über ein sexual ähm, sexuelles Problem ich trete vorher in Kontakt, meistens per Telefon auch einmal, weil ich einfach hören will, so ein bisschen, wer kommt da. Und äh, dann lade ich, in der Regel versuche ich die Paare einzuladen, mhm. wenn es um Paare geht. Also. Und wir klären dann in dem ersten Gespräch, worin das Problem besteht. Und da gibt's normalerweise, gibt's halt ganz unterschiedliche Eintrittskarten. Ja, es gibt eben, ich betone das jetzt nochmal nicht nur die Perversionen und die Speziali Spezialitäten, sondern es gibt einfach auch die ganz normalen Dinge. Der eine will nicht so wie der andere, der eine will mehr, der andere will öfter. Ähm der eine findet den nächsten zu alt, zu alt oder zu, zu progressiv, die eine dann wieder den anderen. Und das sind so gängige Themen, wo wir dann über, über die wir irgendwie ins Gespräch kommen.
1: Wenn man sich jetzt versuchen soll, so ein bisschen diesen Prozess vorzustellen, ähm, was passiert da alles?
3: Die Paare kommen. Ich versuche so den Dialog untereinander zu eröffnen, aber gleichzeitig auch meinerseits so eine Art Diagnostik zu versuchen, um was dreht sich's da und ich versuche das auch jenseits der der ICD Diagnosen weil ähm, also wenn sie das gängige Problem nehmen der eine will weniger und der andere will mehr dann haben wir quasi schon für den einen haben wir die Appetenzstörung für den anderen haben wir den gesteigerten Trieb also wir haben dann schon zwei Diagnosen und die helfen mir diagnostisch überhaupt nicht weiter ja also ich muss verstehen um was es geht und äh, dann entscheide ich auch ähm, so ein bisschen intuitiv kann das hier weitergehen durch ein Gespräch oder bedarf es vielleicht so ein Setting, dass ich erstmal fünfmal mit, zum Beispiel mit der Frau arbeite und dann auch gesondert mit dem Mann arbeite, einzelne von beiden weiterschicke an irgendjemand, also in den paramedizinischen Bereich, so nenne ich das jetzt mal. Mhm. Und ähm, ich verordne in der Regel immer Hausaufgaben auch für das Paar. Also. Ihre Frage zielt ganz sicher dahin, kommen die Patienten in meine Praxis, hängen in einem Raum, Seile, Handschellen, gibt es da eine, eine Latexfolie und ich, ich gehe da irgendwie so vor, das tue ich nicht, ich fasse meine Patienten nicht an. Es zieht sich auch keiner in meiner Praxis aus, sondern wir reden über Sex und wir reden über Fantasien und so entstehen auch die Hausaufgaben. Das ist der eine Teil. Ich arbeite aber stark auch mit Berührung, mit Körper, indem ich eben den einzelnen Hausaufgaben gebe oder auch weiter ver vermittle an tantrische Therapeuten hier im Freiburger Raum. Ja, mhm. Das ist eine, eine Szene, in die musste ich mich irgendwie mal so ein bisschen einarbeiten. Ich fand es auch total spannend. Ich bin sicher, die meisten, die das jetzt hören, find, würden das auch spannend finden. <lacht> Und und es gibt hier ja eine Szene weit ab entfernt nur von von der Pornografie, also wenn man Sexualität ernst nimmt, dann ist es ein schönes, weites Betätigungsfeld und da habe ich jetzt einfach so meine, meine Leute, denen ich zuweise, seelenvolle Frauen und Männer, die aber auch gut ähm, respektvolle Berührungen können. Ja, wo ich dann, wo ich dann auch zum Beispiel eine Frau hinschicken kann, die noch nie eine gute körperliche Erfahrung gemacht hat, ja, schicke ich die zu einer, zu einer Gruppe, zu einer Tantra-Gruppe oder ich schicke sie auch zu einer, zu einer Frau, die sie, die sie langsam anfängt zu berühren oder die ihr zeigt, wie sie sich selber berühren kann. Ich schicke aber auch Männer in Männergruppen, wo sie lernen, ja, wie, wie fasse ich eine Frau an, wie, wie geht es, wenn ich eine Frau über den Arm streichle. Es geht nicht gleich um eine erotische Berührung, sondern auch, wie fühlt sich quasi eine Berührung mit der Hand gut an, wie, wie, wie bringt sie vielleicht den anderen dazu, dass er mehr davon will, ohne dass ich gleich irgendwie ins Genitale fassen muss beispielsweise. Es geht also wirklich um so ganz basale Dinge und da gibt es eben außerhalb meiner Praxis auch ein breites Netz, an das ich verweisen kann.
2: Jetzt haben Sie gesagt, Sie sprechen mit den Patientinnen und Patienten und mit den Menschen ähm, primär über Sexualität. Wie lernt man denn da äh, stressfrei drüber zu sprechen sozusagen? Weil es ist ja schon jetzt so ein Thema, was mal sagen wir, wahrscheinlich nicht jeder und jedem so mal eben leicht von der Hand geht.
3: Nee, also ich meine, Sie lernen es ja alle im Studium. Ja. Also ich lerne, wie ich eine Sexualanamnese erhebe. Mhm, das stimmt. Also ich kann dann sagen, sind Sie sexuell noch aktiv oder haben Sie eine berührende Sexualität noch mit Ihrer Partnerin oder mit jemand anders? Wenn ich im Gespräch bin, kann ich sagen, wie ist mit Ihrer Partnerin, da ist eher nichts mehr, sind Sie ansonsten noch aktiv, träumen Sie, würde ich jetzt zu einem Mann sagen, wenn Sie morgens aufmachen, merken Sie dann, dass sie, dass, dass, Ihre Manneskraft besser geht, jetzt bei einem älteren Herrn, ja, das würde ich jetzt bei einem Jungen anders sagen und so frage ich mich dadurch und in dem Moment, wo ich sicherer bin, kriege ich auch sicherere Antworten mhm. und ich kriege da eine Blume von, von ähm, Ausdrücken, mit denen muss man halt irgendwie umgehen.
2: Man kann sagen, es ist viel Umschreibung auch, oder?
3: Nee, ich benenne auch manche Dinge sehr mhm. klar, aber allerdings auch in der Sprache, die dann zu mir passt. Also ich verstehe mich ja da nicht. Ich muss es in irgendeiner Sprache, sodass es zu meinem Gegenüber passt. Wenn sie dann länger dabei sind, dann kann man schon auch mal eine Szene rausgreifen, wo man sagt, in der letzten Zeit oder im letzten Jahr, es war nie was, gab es eine Szene, wo sie, wo sie ihre Frau wahrgenommen haben und wo was Tolles draus entstanden ist. Und dann frage ich da schon auch mal rein, das lasse ich mir auch beschreiben. Mhm. Ja. Und äh, ich finde, dass Männer und Frauen das auch tun, in dem Moment, wo der Rahmen steht und klar ist, ich bin Fachfrau, ist, ist das nicht so wahnsinnig problematisch. Sie haben gesagt, bei Ihnen funktioniert eben die
0: Therapie über ähm, solche Gespräche. Können Sie uns denn vielleicht einen groben Überblick geben, was sind denn so die äh, klassischen Formen von Sexualtherapie? Gibt es da äh, andere Ansätze, als Sie es verfolgen? Ähm, und was hat es
3: genau mit der systemischen Komponente davon mhm. zu tun? Mhm. Ich gehe jetzt mal weg vom paramedizinischen Bereich, sondern es gibt eben die systemische Sexualtherapie, wo ich sehr versuche zu verstehen, wie welche Bedeutung ein bestimmtes Verhalten im Kontext des Paares oder der Familie hat. Stellen Sie sich eine Frau vor um die 45, ein Mann, der vielleicht gerade berentet wurde, eine Frau meditiert jeden Morgen, sitzt im Yogasitz und der Mann ist jetzt schon so ein bisschen älter, also dem ist seine Manneskraft sehr wichtig, er hat seinen Beruf jetzt abgegeben und er will irgendwie sein Sexualleben äh, aktivieren. Er läuft also los bei sich, geht zur Frau, sie sitzt im Lotussitz und meditiert und er holt sich einen Korb und sie sagt jetzt nicht. Dann geht er wieder zurück und es passiert so ganz oft. Man kann sich vorstellen, was mit dieser Korbhandlung wird. Der Mann entwickelt irgendwann Erektionsstörungen. Das tun die Männer sehr oft, gell? wenn sie sehr viele Körbe gekriegt haben, dann, dann haben wir eine Erektionsstörung. Aber gleichzeitig sagt das Paar, wir verstehen uns total gut und wir überschiffen jetzt diese Situation der Berentung irgendwie. Ähm, die Frau ihrerseits, das ist jetzt tatsächlich eine, eine, eine etwas entfremdete Kasuistik, die Frau ihrerseits hat eine traumatische Erfahrung und beschäftigt sich gerade intensiv mit ihrer, mit, ihrer, mit ihrer Kindheit und Sexualität und für sie hat es plötzlich eine große Bedeutung, dass der Mann sie nicht wirklich bedrängt, sondern dass er diese Erektile Dysfunktion entwickelt. Ja, das heißt, wir haben jetzt eine Dynamik, wo man sagen muss, die Erektile Dysfunktion steht im Kontext einer, einer Paardynamik, die sich in einer schwierigen Situation, also dieser Übergangssituation auch von seinem Berufsleben und ihrer, auch ihrer eigenen Entwicklung, dass sie sich nämlich nochmal mit ihrer Geschichte beschäftigt, äh, dient. Ja, das stabilisiert im Grunde. Äh, stabilisiert, weil es weil, jetzt ruhig wird irgendwie auf dem körperlichen Feld und ja eben nicht als Täter rüberkommt. Spannend. Mhm. Das wäre die systemische mhm. Sexualtherapie. Ja. Mhm. In der tiefen psychologischen Sexualtherapie würde ich mich wesentlich mehr mit den Muttervorbildern, mit den Rollenbildern in der Familie beschäftigen. Was ich jetzt auch in der systemischen tue, bei mir mischt es ohnehin. Gell? Ich frage mhm. immer, wie haben sie wir haben ihre, wie hat Ihre Mutter Sie berührt? Sind Sie gebadet worden? Hat man Sie anschließend geölt? Gab's, haben Sie Ihre Mutter schön gefunden? Wie war ging Ihr Vater mit Ihnen um? Wurden die Türen verschlossen? Ganz oft dürfen Kinder nicht abschließen, wenn sie zur Toilette gehen. Solche Dinge, also so wurden Grenzen eingehalten, wurden Grenzen etabliert. Das gehört sowohl zur systemischen als auch zur tiefen psychologischen. Ich denke, ähm dass man auch, wenn man CBT macht, kognitiv behaviorale, dass man inzwischen sehr abfragt. wie haben sie es zu Hause erlebt, was gab es für Bilder, ja. hm. Ich habe von meiner Mutter, die war Krankenschwester, immer gelernt, Sexualität ist was Schönes. Und ich habe auch gelernt nach meiner ersten Nacht, die ich früh weggeblieben bin. Sie hat mich dann da morgens abgeholt und gesagt, na war das schön, es freut mich ja. Es war so eine ganz offene, ja, es gab klare Linien, aber es war eine sehr offener Umgang irgendwie. Hm.
1: Was außer den von Ihnen genannten systemischen und tiefenpsychologischen Ansätzen gibt es denn noch so in der Sexualtherapie? Kennen Sie da noch mehrere?
3: Es gibt eben viel so im halbparamedizinischen mm. Bereich. Ja, Sie, Sie haben praktisch die ganzen die Tantra-Therapien, auf die mm. Sie wohl rausholen. Es gibt, es gibt sowas wie, wie Lomi Lomi, wo, wo man sagen kann, so eine hawaiianische Massagetechnik, wo wir auch, wo Frauen und Männer sich nochmal in einer eher spirituellen Weise begegnen.
1: Okay, das sind dann also alles äh, viele jetzt, sage ich mal, nicht näher zertifizierte Bezeichnungen oder ja. wahrscheinlich durch eigene Verbände. Jetzt äh, tiefenpsychologische und systemische Paartherapie steht aber eigentlich dann wahrscheinlich nur der Berufsgruppe der Psychologen und Ärzten offen, oder? Wie ist das? Ja. Also das kann man nur machen, wenn man jetzt einen Werdegang wie Sie hatte oder psychologische psychotherapeutischen Hintergrund?
3: Also die systemische Sexualtherapie ist ja inzwischen ein mm. zertifizierter äh, mm. Zertifizierte Ausbildungsstudiengang. Ja. Den okay. können auch, das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob jetzt eine Physiotherapeutin könnte den mm. auch erwähnen. Okay, ja.
1: gut. Und ist es denn zum Beispiel auch möglich, die Therapie jetzt so in der Form von der Kasse abrechnen zu lassen? Mm. Nein. Mm. Mm.
3: Das muss dann immer in einem einzeltherapeutischen und einer Diagnosestellung sein. Also hm. wenn eine Frau sagt, ich würde gern Kinder haben, ich kann keinen Sex haben mit meinem Mann wegen Vaginismus, hm. dann wird sie wahrscheinlich auch irgendwann eine Depression entwickeln und dann kommt sie über die Depression. Und das hm. ist quasi ein Teil Oh ja, und ja. dann könnten
1: Sie quasi über die Diagnose als Therapeutin tätig werden. Ja, okay. wenn Sie eine Depression ja. haben. Mhm.
2: Mhm. Können Sie uns Ihren Durchschnittspatienten, Ihre Durchschnittspatientin beschreiben? Gibt es die eigentlich? Also wie, wie alt sind die Leute so im Durchschnitt? Gibt es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern?
3: Also ich glaube, ich gehöre so ein bisschen zu den normalen Sexualtherapeuten. <lacht> es, so, es gibt eine Kollegin, die ist ähnlich lang dabei. Die hat auch bei Uli Clement gelernt in Heidelberg. Die macht so die ganz ausgefallenen Dinge. Meine normalen Patienten, die kommen, sind junge Leute immer 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 mehr junge Leute vornehmlich junge Männer also ich habe eigentlich alle Altersklassen ich habe zunehmend viel mehr junge Männer so zwischen 20 und 30 maximal mhm. eher jünger noch die kommen wegen m, Pornosucht Sie also die Eintrittskarte ist Pornosucht, dafür verbindet sich aber einiges, äh, da verbirgt sich einiges dahinter. Ich habe im mittleren Alter, eigentlich in jedem Alter, dann ganz viele junge Paare, die sagen, sie haben keinen Sex im Moment, leiden da aber dran, weil es eben Affären gibt. Das ist mhm. eben was, was auch immer noch mitschwingt. Das ist jetzt nicht direkt Sexualität, aber indirekt. Und dann, ähm, dann so die Männer und Frauen ab... Ja, 48, 50. Ja. Männer, die dann sagen, ich liebe meine Frau, aber sie ist für mich nicht mehr so attraktiv körperlich. Mhm. Und ich ich komme da unter Druck. Frauen, die sagen, mein Mann ist kein guter Liebhaber. Ich habe es jetzt satt nach 35 Jahren. Ich, ich, was mache ich denn? Gehe ich geh nochmal los? Oder ich habe mir einen Liebhaber gesucht. Und wie verbinde ich das irgendwie? Ja. Mhm. Und ich habe manchmal auch, das kommt aber selten vor, sehr viel ältere Menschen, die tatsächlich auch nochmal eine Paarbindung eingehen, die sagen, wie geht es noch mit dem Sex? Frau mhm. Kunert, ist das noch so wie früher? <lacht> <lacht> ja. okay. Gibt es da eine Antwort drauf? Äh, ja, ich sage immer, so wie es Ihnen gefällt. Ja. Da geht es eher um eine Erlaubnis. Gell? Darf mhm. ich jetzt mit 75 noch, das ist ja für einen jungen Menschen gar nicht denkbar, dass jemand mit 75 Sex haben will. Ja. Tatsächlich, jung, ja, ja, stimmt.
1: Aber jemand mit so viel Lebenserfahrung holt sich dann tatsächlich noch die Erlaubnis irgendwo.
3: Ja, ich muss ja nur sagen, es ist ja in Ordnung, probieren Sie es doch einfach. Ja.
1: Und dann haben Sie Ihre Arbeit auch schon getan? Ja, dann habe ich sie getan. <lacht> Wahnsinn, okay. Aber wichtig. Äh, ja. Mhm. ja. Sie haben schon ganz viel
2: angesprochen, Pornesucht war gerade ein Thema oder eben auch vorhin mal die erektile Dysfunktion so im Kontext von so einer Paardynamik. Kann man es irgendwie so konkret fassen, was sind häufigste Probleme und Fragestellungen, die Sie sozusagen, denen Sie gegenüberstehen in, in der sexualtherapeutischen Praxis?
3: Also die, die Konfliktdynamik, die häufigste, ist, einer findet den anderen zu langweilig. Gar nicht so ohne. Mhm. Und der eine entwickelt sich entwickelt sich dann, also das gehört jetzt auch zur systemischen Sexualtherapie. Wir gehen davon aus, dass quasi jeder so ähm, ähm, ein sexuelles Profil hat und das mit dem Partner, mit dem man eine Weile zusammen ist, sich eben eine Schnittmenge ergibt, die sehr so auf Freundlichkeit und responsive Prozesse ausgerichtet ist. Also das, was mir gut tut. Soll der andere ahnen und ich beobachte ihn und das, was ihm gut tut, das lasse ich ihm auch zutun zu und dann einigt man sich auf so eine freundliche, immer kleiner werdende Schnittmenge und dann wird es halt irgendwann einem langweiliger und der gesamte Bereich, der quasi nicht in der Schnittmenge liegt, ist der sogenannte exkommunizierte Bereich, das geht jetzt alles auf Uli Klemen in Heidelberg zurück. Und dieser Bereich, da gehört halt alles rein, die, die Masturbationsfantasien, die Affären, das, was man schon mal erlebt hat, das, was man im Fernsehen gesehen hat, was man noch erleben will. Und Paare werden irgendwann ungeduldiger, wenn, wenn sich das in der Beziehung nicht leben lässt. Ja, mhm. Sehr oft sind es die Männer, die dann progressiver sind, die dann ihre Frauen zu mir schleppen und sagen, das kann ich ja nicht, ist ja klar, dass ich Affären habe, äh, hier geht ja gar nichts weiter. Mhm. Ja, und der Druck, der hilft dann auch nicht in dem Sinne, ja unbedingt. Mhm. Das ist ja so was ganz Gängiges. Ganz Gängig ist eben die Pornosucht und dann auch die jungen Männer, die eher sagen: Ich konsumiere einerseits wahnsinnig viele Pornos, andererseits, ich traue trau mich gar nicht, überhaupt ein Mädchen anzusprechen. Und das nimmt deutlich zu.
0: Sie haben schon gesagt, das ist gar nicht so ohne, wenn ähm, dem einen Partner der andere zu langweilig wird. Ähm, und ich finde, das klingt auch. Nach einer ganz schön schwierigen Situation haben Sie denn die Erfahrung, dass man da, oder andersrum gefragt in Richtung Prognose, ähm, kommt man da gut wieder raus und in, in wie viel Prozent der Fälle kann man das sagen, ähm, lässt sich dadurch die Therapie nochmal ein anderer Weg einschlagen in der Beziehung? Ja, also es ist so ein
3: bisschen eine philosophische Frage. Was heißt, wie kommen wir gut raus? Also was wäre ein gutes Ende? Wenn ich ein systemischer Therapeut bin, bin ich neutral bezüglich der Lösung. Also ob dieses Paar miteinander zusammen sein, bleiben muss, das, da bin ich komplett neutral. Ich mhm. versuche mich in den einen und den anderen zu versetzen, aber ich weiß die Lösung nicht. Ich bin also nicht der Experte in dem Sinne, dass mhm. ich sage, hier ist die Dysfunktion und hier ist die Lösung. ja Vielleicht ist auch die Lösung für das Paar einen gewissen Abstand zu halten, der halt auf körperlicher Ebene besteht und sich nie näher zu rücken, weil sie sonst merken würden, dass sie noch weniger miteinander zu tun haben oder so. Ich, keine Ahnung. Ja? Ja. Also wenn Sie mich fragen, gehen die Paare bei Ihnen gut raus und sind zufrieden zum Beispiel? Mhm. Ja, ich finde schon, dass man das hinkriegen kann. Es braucht ein bisschen Zeit, um die Dynamik zu verstehen und manchmal braucht es auch einen Partner, der ein bisschen was fordert, damit der andere sich aus seiner Komfortzone ein bisschen rausbewegt und vielleicht auch was probiert. Und dann entwickeln Paare auch, auch neue Dinge. Ja. Mhm. Wobei es geht eben nicht darum, immer zwingend, dass ich mich traue, im Sexshop ein paar Tools zu kaufen und die dann irgendwie kompliziert anwende. Zum Beispiel geht es vielen Frauen darum, dass sie lernen, auch die Männer wieder zu verführen. Jetzt werden mich die Feministinnen kreuzigen, aber ich sage es jetzt mal so. Also es gibt einfach durchaus auch archaischere Dinge, die halt funktionieren. Also wie, deutsche Frauen, ja, wie, wie verführe ich einen Mann, wie mache ich das, so dass es trotzdem noch zu mir passt? Und auch auf der männlichen Seite, weil das ist auch ein bisschen prototypisch nicht so immer im Quantitativen bleiben, höher, härter, schneller, mehr, ja, damit der Reiz irgendwie quasi die, zum Beispiel auch die Alterungsprozesse irgendwie da, da irgendwie so Schritt hält, sondern sich auch mal auf was einlassen, was man nicht kennt, ja, dem anderen auch da eine Chance geben oder ein Stück folgen, Kontrolle auch mal abgeben. Also, das sind irgendwie interessante Dynamiken, mhm. ja, und da kann man relativ viel machen.
1: Ich glaube, viele Paare haben ja auch immer so die Sorge, bevor sie in eine Paartherapie gehen oder eine Sexualtherapie, dass das Resultat sein könnte, man trennt sich. Sie haben es schon erwähnt. Ne? Ähm, kann man Paaren denn irgendwie so diese Angst nehmen, dass das äh, dann auch passiert oder sagen sie, das ist, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Therapie erfolgreich ist, dass man sich das auch zugesteht, dass es das passieren kann?
3: Also, ich glaube, in Therapie gehen und sich mit sich selber auseinandersetzen bedeutet potenziell immer die Gefahr von der Entwicklung. Hm, <lacht> ja. genau, die Gefahr. Also, ich lerne mich selber kennen mhm. und ich kann mich, könnte mhm. mich weiterentwickeln. Und das birgt die Gefahr, dass es nachher nicht passt. Wenn jetzt allerdings Paare kommen und wir haben zum Beispiel solche Unterschiede, wie ich sie gerade erwähnt habe, ähm, sagen wir mal, Beispiel, der Mann fordert, bondet und die Frau sagt, also im Leben mache ich das nicht, ja, ich, ich weiß gar nicht, was der von mir will, das will ich auf keinen Fall, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie er auf das so eine Idee kommt, dann, ähm, dann sieht es erstmal sehr diametral aus. Und solchen Paaren, ich sage dann auch, es ist gut, wenn wir uns ein paar Mal treffen, wenn sie vielleicht keine gravierende Entscheidung im nächsten, in den nächsten drei, vier Monaten treffen, sondern ich frage, wäre es in Ordnung, dass sie noch eine Weile so dabei bleiben und sich mal ein bisschen einlassen auf den Prozess. Und sowas gibt dann quasi für den Therapieverlauf auch eine gewisse Sicherheit.
2: Würden Sie sagen, insgesamt sind diese Veränderungen im Sexualleben oder Empfinden oder auch so eine Dynamik im Paar häufiger auch mit anderen psychischen Erkrankungen verbunden? Spielt das eine Rolle? Also können psychische Erkrankungen auch gravierendere Auswirkungen auf das Sexualleben haben?
3: Äh, beides, also in beide Richtungen natürlich, ja. ich meine wenn sie die Depression haben dann haben sie in der, in der Regel ein vermindertes sexuelles Interesse Männer haben dann manchmal ein verstärktes äh, sexuelles Interesse und machen ihre Partnerinnen damit unglücklich ähm, die Leute die Angsterkrankungen haben die sind so mit ihren körperlichen Sachen beschäftigt dass sie nicht unbedingt Lust auf Sex haben es gibt aber eben auch noch andere äh, sage ich mal dynamische Konf Konfliktstrukturen jemand der so ein High-Performer im Alltagsleben ist mhm. und den ganzen Tag sein Bestes bringt und Hochleistung, der wird, wenn er abends nach Hause kommt und noch jemanden gegenüber hat, was da auch Hochleistungen braucht, also das nehmen wir mal elo elaborierte Techniken in irgendeinem Bereich, wird dann möglicherweise auch mit seiner Versagensängste, die er hat, dann irgendwann auf dem privaten Bereich, wird sie dort halt leben und wird sagen, das ist mir echt so anstrengend oder ich gehe da nicht mit. Mhm. Und dann haben wir praktisch eine eine Dynamik. Gleichzeitig ist, wenn man, ich glaube eben, dass die Sexualität, das ist ein Grundbedürfnis in der Regel von uns allen, wenn wir es nicht wegschieben und wenn wir nicht uns nicht in irgendeiner körperlichen Form auch leben können, sondern nur so im Kopf sind, das kann nicht gut sein für die Gesundheit. Und ich kenne genug Männer und Frauen, die auch sagen, ich bleibe wegen der Kinder und der Familie, aber ich bin eigentlich total unglücklich,
0: ja um nochmal im Bereich der äh, psychischen Diagnosen zu bleiben. Es gibt jetzt dann auch das Kapitel, von dem Sie gesagt hatten, das ist gar nicht Ihr Hauptinteresse, so das Kapitel F65 mit Störungen der Sexualpräferenz, äh, zum Beispiel mit Voyeurismus, Exhibitionismus oder auch Pädophilie. Wie ist es denn mit diesen Krankheitsbildern? Sehen Sie die auch in Ihrer Praxis? Ich ja. sehe
3: seh keine Pädophilen. Das ist mhm. so meine persönliche, da ist für mich, ich habe selber drei Kinder, das geht für mich gar nicht. Also ich kann einfach, ich bin keine gute Therapeutin. Ich werde dem Gegenüber nicht gerecht. Ich vermittle die dann weiter. Hm. Die anderen Sachen sehe ich schon. Das sind meistens auch Leute, die unter einem hohen Leidensdruck kommen mit Voyeurismus und das ist dann wirklich wie auch so eine Sucht und das sind eigentlich ganz schöne Therapien, weil ich sage von Anfang an, dass wir Zeit brauchen und ich brauche dann auch die Geschichte der, der Patienten und irgendwann erschließt sich dann auch, um was es eigentlich geht. Ja, Es geht manchmal trotzdem, es geht darum, um Spannungsabfuhr, es geht darum, irgendwie so ein Hype zu erleben, es geht darum, sich nicht wirklich einzulassen. Manchmal sind es Leute, die auch nicht wirklich Bindung erlebt haben und das kann man gut behandeln.
0: Mhm, ja. Und ähm, es ist ja durchaus ähm, auch von der Gesellschaft, in der man lebt, abhängig, ähm, was zu besonderen Neigungen zählt äh, und was da als krankhaft und was als gesund gesehen wird. Ja. Ähm, können Sie denn was dazu sagen, wie da jetzt aktuell in der Medizin so die Sicht drauf ist auf diese besonderen Neigungen? Es hat vorhin zum Beispiel auch sowas wie äh, BDSM erwähnt. Gibt es da einen Wandel durch Filme zum Beispiel? Fifty Shades of Grey, ähm, wird da was, was vorher vielleicht eine Diagnose war, ähm, zu äh, etwas eine Normvariante oder so. zu einer Normvariante, was, <lacht> genau.
3: äh, was passiert da gerade. Ja genau, deshalb habe ich jetzt vorher auch so oft das Bondage erwähnt, mhm. weil das jetzt, jetzt in jedem Schlafzimmer quasi da ist, also jeder quasi… <lacht> 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 ähm, <lacht> Was Sie angesprochen haben, ist eigentlich eine tiefkonstruktivistische Komponente. Gell? Das, was wir betrachten, hat ja mit dem Betrachter zu tun, also mit mir persönlich, mit meiner Einstellung. Aber es hat natürlich auch mit dem Kontext meiner Arbeit zu tun. Ich kann keinen Patienten irgendwo unterbringen, wenn ich nicht eine Diagnose stelle. Also muss ich, äh, also erfinde ich Klassifikationssysteme in Expertenkonferenzen, die ich dann auf, die ich dann veröffentlichen kann. Und dann muss ich das irgendwie clustern. Ja? dann habe ich eben dann habe ich dir die ganzen Diagnosen in irgendeiner Form ich finde es nicht schlimm das zu beschreiben mhm. Ja, ich finde es auch nicht schlimm eine Diagnose zu geben das heißt für mich aber nicht eine Abwertung sondern ich beobachte es nur eigentlich dann wieder um therapeutisch tätig zu werden beobachte ich es quasi ähm, wieder unter einem konstruktivistischen Aspekt und gucke wo leidet er wo leidet die Umgebung wo muss ich sogar was sicherstellen natürlich. Ja? wo habe ich so einen ganz anderen Hut auf der ins Forensische geht und ähm, ich denke aber es gibt eine Verschiebung ja wenn Sie den wenn Sie diesen gängigen Film nehmen der wirklich äh, der ist ja in alle Haushalte gegangen ich glaube er hat eigentlich auch Gutes bewirkt ja also mancher hat sich bewegt viele Kreise reden drüber der ging durch alle Gesell Gesellschaftsschichten es ist nicht so arg schwer ja man kann sich mal und dieser Film also wenn wir damit da geht's ja im Grunde geht's um tiefe Themen der wenn wir nicht nur über Dominanz und Unterwerfung reden, sondern auch um Hingabe, ja, also Kontrolle abgeben und das ist ja, also ich denke, das ist der Grund, warum der auch so ankam, weil das einfach ein wichtiges Thema ist heutzutage. Gibt es die Sehnsucht, die Kontrolle abzugeben, gibt es bei vielen. Manche kommen nicht leicht da rein und alles, was im Bereich der Sexualität ist, hat einfach einen hohen Drive. Ja, das ist eigentlich so. Und dann kommt man leichter in sowas rein und dann ist es durchaus erstmal was Konstruktives. Ich denke, deshalb haben die Leute den den so angenommen. Ja. Also ich glaube schon, dass es einen Wandel gibt. In Bezug auf Pädophilie gibt es keinen Wandel. Im Gegenteil. Ich glaube, es jetzt kommen endlich die Dinge auch irgendwie werden angesprochen, aber es bleibt eben trotzdem schwierig.
1: Wenn Menschen zu Ihnen kommen, haben Sie ja meistens schon ersten Schritt schon getan, dass Sie sich tatsächlich irgendwo auch ein Problem eingestanden haben. Aber wie schwer fällt es den Menschen denn eigentlich, wenn Sie auch dann schon bei Ihnen sind, weiterhin über Ihre Sexualität zu sprechen? Und gibt es für Sie Techniken, wie sie, wie sie das Ganze ein bisschen auflockern können?
3: Also im Bett ist Humor total gut. Mhm. Also wenn es schon lange schief geht und ja. das alles frustrierende Versuche sind, dann kann man in der Regel nicht mehr so gut äh, lachen, ja. Aber ich versuche, also ich habe durchaus den Sexualtherapien haben wir echt auch Spaß, weil ich mache dann auch mal, ich bin sonst kein Spaßiger Typ gar nicht, also. mhm. aber in so einem Bereich fallen einem dann auch mal Witze oder Sprüche ein. Das ist natürlich so ein Miteinander und ist auch eine Situationskomik, um das wieder auf sowas äh, leichteres zu heben. Mhm. Ja? Und es gibt auch so, so ganz klassische Aufgaben. Ich zitiere jetzt, ja, weil das eine uralte Aufgabe ist. Da wird jetzt jeder Sexualtherapeut an die Decke gucken. Der Uli Clement aus Heidelberg, Psychologe, der sich eben mit dem Thema viel beschäftigt hat, gibt zum Beispiel als Hausaufgabe, wenn so einer kommt und sagt, der andere hat ja keine Fantasie, gibt er auf, dass sich jeder überlegt, haben sie ja eher ultimatives sexuelles Erlebnis schon gehabt? Nein. Dann schreiben Sie doch mal in Ruhe bei Sie, setzen Sie sich mal hin mit einem Glas Rotwein und einem guten Bier, wenn Sie allein sind und schreiben Sie das mal ganz akribisch auf, was Ihnen richtig gut gefallen würde, was Sie gerne machen würden. Und überlegen Sie auch gleich, wie Sie es umsetzen, mit der Partnerin oder zu Hause, also wenn da noch eine Verbindung besteht. Und das sind so mega einfache Übungen, die Paare machen das wahnsinnig gern, Ja, also mhm. wenn Sie sowas aufschreiben können oder sich was ausmalen können, was ohnehin da ist.
2: Aber das dann auch mit anderen zu teilen, ist das nicht gerade das
3: Schwierige? Wir teilen das nicht.
2: Okay, das das bleibt dann für, für die einzelnen Personen?
3: Jeder hat seinen Umschlag. Also ich mache jetzt prototypisch, und der Mann sagt, es kann nicht sein, dass du einen Umschlag mitgebracht hast. Ja, dir fällt ja gar nichts ein, Normal. Also solche Sachen ja, fallen da auch. Und dann arbeitet man mit diesem Geheimnis, ja, das bringt auch den Druck runter. Also... Es, es ist eben einfach auch wichtig, manche Dinge nicht explizit zu machen, sondern eher im Raum stehen zu lassen. Also die langweiligste Sexualtherapie ist die, wo es praktisch darum gehen würde, dass ich verschiedene Vibratoren erkläre, ja. Ob Penisringe, alles, was man so, oder Knotentechniken. Das mache ich in dem Sinne nicht. Ich weiß das, was ich wissen muss. Wir kommen in Kontakt. Wenn ich, wenn ich so merke, wo könnte es hingehen, dann schicke ich ein paar auch mal los und sage, gehen Sie doch mal da und dahin, schauen Sie sich um. Schwieriger ist bei den Jungen, ist nicht ganz so einfach, gell, weil die Technik ist weit ausgereizt. Live ist das Ganze komplizierter und ähm, viel quantitativer als qualitativer, und da braucht so ein bisschen andere. Andere Dinge. Ich habe noch eine Zwischenfrage, weil Sie
0: gesagt ja. haben, bei den jungen Leuten ist es schwieriger, weil die Technik weit ausgereizt ist. Meinen Sie damit diesen Bereich mit der Pornosucht, dass da einfach, also dass der Anspruch an die Technik so hoch ist, oder wie meinten Sie das?
3: Ja, es ist eben schon Vieles gesehen worden. Viele Pornos sind, sind ja Fake, sind ja quasi durch mhm. durch Schauspieler, Schauspieler, die sehr jungen, die praktisch bevor sie das erste Mal live geküsst haben, haben die schon die ganzen Pornos äh, konsumiert. Das macht es nicht einfacher, dann mit einem echten Körper irgendwie nachher zurechtzukommen. Der Anspruch ist relativ hoch, dass man irgendwas gut macht, weil die, die Schauspieler, die machen das dann professionell. Und äh, für die, die schon eine Weile im Leben unterwegs sind, ist es eben oft so, dass das live natürlich auch die Partner nicht unbedingt so aussehen wie die, die da sind. Und wenn jemand sehr optisch visuell orientiert ist, dann äh, wird es für die Live-Partner schwierig, mm, wird eine na. große Hürde und die sehr jungen Leute, die haben auch selber eine hohe Hürde, weil sie gar nicht so richtig wissen, wie sie da hinkommen sollen. Mm, okay, ja. verstehe. Jetzt
2: ging es schon so um das Thema äh, Sexshop und dass es für ältere Paare vielleicht manchmal eine Herausforderung ist, da hinzugehen. Was sind denn heute noch so die Tabus, die Sexualität betreffend?
3: Also ich glaube, was so im SM-Bereich ist, da ist oft zwischen den Paaren Tabu, okay? also mhm. sowas zu sagen, tu mir weh oder so, das ist ja noch mal mehr als die Hingabe, das heißt es ist so wirklich diese Kontrollierbarkeit abzugeben, mhm. das ist natürlich mit Scham behaftet, ich denke die Pädophilen leiden in der Re Regel sehr, das ist weiterhin scham behaftet. Mhm. Mhm. Affären sind eigentlich gar nicht schambehaftet. Also Affären gibt es wahnsinnig viele. Und auch, also da muss ich dann für mich, das sortiere ich auch in meiner Praxis sehr, ich, ich nehme jetzt keine Gruppen mehr. Also dann lesbische Paare mit heterosexuellen Paaren und die dann, so das ist für mich zu kompliziert. Da weiß ich, verliere ich dann immer schon mhm. den Namen. Das ist auch gar nicht mehr äh, tabu behaftet, sondern eher eher sehr offen. Echt eine gute Frage. Ich würde sagen, der normale Sex ist eher tabu behaftet. Mhm. Normaler Sex wenn man nicht gerade tantrisch meditativ unterwegs ist, also so ein normaler Sex, mich, mich, der andere gefällt mir, er riecht gut, er macht mich irgendwie an und ich gehe ohne Tamtam -Tam auf ihn zu, also schutzloser nur mit dem, was ich so bin und lasse mich auf was ein. Ich würde sagen, das ist für hier in der Stadt, ist es eher eine heiklere Sache.
1: Jetzt erwähnen Sie es schon zum wiederholten Male, das Tantra. Ja, jetzt sind wir doch einfach mal neugierig <lacht> und fragen Sie, was genau ist denn Tantra eigentlich?
3: Tantra ist im Grunde so im Rahmen der Sexualtherapie ziemlich das Gegenteil von dem, was sie mit Technik machen. Mhm. Also dieses ganze, das ganze Spielefeld mit Seilen, Handschellen, was man da alles haben kann, das ist ein Feld. Und Tantra ist einfach so, wie es auch ursprünglich aus Indien kommt, eher eine tiefe Haltung und meditative äh, ähm, Hochform mit dem Streben einfach nach einer nach einer vollkommenen Vereinigung. Ja, Im Tantrischen kommt es schließlich nicht mehr darauf an, dass, dass es um da geht es gar nicht mehr um den Orgasmus an sich als als, Ultimate, als, als explizites Ziel, sondern es geht, geht praktisch um eine Begegnung der beiden und um eine, um eine geistige Vereinigung. Das andere ist dann quasi, wenn das noch sein muss, ist es on top. Mhm. Ja?
1: Und wie, wie fließt es dann in die Therapie ein bei
3: Ihnen? So in dem Sinne, dass das, was schon bekannt ist, dass man da eher noch was dazu gibt, was das Paar fordern könnte. Ja, Also das klingt erstmal kränkend für jemanden, der sagt, ich bin sexuell wahnsinnig versiert und ich kann ganz viel, wenn ich sage, und wie wäre es, wenn sie sich auf das andere einlassen. Ja, Ich mache dann schon auch mal Atemübungen mit Paaren oder zeige ihnen, wie sie anders atmen können. Ähm, da kann der eine oder die andere sagen, sie hat es irgendwie pillepalle, aber das führt eben so eine neue Wirklichkeit ein. Und ähm, führt auch zu einer Tempoverlangsamung. Und das ist gar nicht so unattraktiv.
1: Sie haben vorhin viel auch gesagt, es geht viel um Berührung in der Tantra-Therapie dann auch. Also es geht ja. auch darum, jemanden sinnlich zu berühren und, und auch das vielleicht zur Lernberührung zuzulassen. Ja, ähm, ist es dann eigentlich was, was primär
3: jetzt erstmal der Einzelne erfährt oder, oder gibt es auch Tantra-Therapie für das Paar? Es gibt Tantra-Therapien auch für das Paar. Wenn Sie mhm. jetzt zu einem ausgebildeten Tantra-Therapeuten gehen, dann zeigt er denen Übungen. Mhm ich erzähle auch über diese Übungen und die sind eben primär nicht sexuell unbedingt. Ja. Die sind auch nicht unbedingt im voll ausgezogenen Zustand. Es kommt jetzt ein bisschen auf das Paar an, was es schon hinter sich hat. Das kann auch sein, ein Paar sitzt sich erstmal gegenüber oder der Mann sitzt und die, oder andersrum auch. Und die Frau lehnt sich an ihn an und es gibt dann einfach nur Berührungen von hinten über den Oberkörper, über den Bauch und wieder zurück streichelnde, nicht fordernde begegnende Berührungen ja, und jeder der das kennt weiß dass es erstmal gut tut und dass mhm. es eben zu einem angenommen sein führt nicht kuscheln das ist nicht kuscheln Aha. also das eben über kuscheln kommen wir nicht zu einer lebendigen sexualität also es gibt paare die sind ein leben lang total gut miteinander philosophieren können diskutieren sind politisch unterwegs und kuscheln viel aber dadurch entsteht noch keine sexualität die Sexualität braucht im Idealfall zwei differenziertere Menschen, wo jeder weiß, was er so ein Stück will. Und ein Stück dann eben auch so eine Sicherheit in sich, das dem anderen so ein bisschen zu zeigen, ihn zu locken, sich zuzumuten. Das heißt,
0: Kuscheln ist zu harmonisch, um sexuell zu sein.
3: Also Kuscheln ist schon schön. Und wir <lacht> brauchen das alle. ja. Das, wir ja wir können ja, also in, in unserer Zeit können wir gar nicht leben, weil wir alle so viel leisten. Also ohne Kuscheln kann man gar nicht leben und die Menschen, die allein leben, die haben es besonders schwer und die finden über die Pornografie genau das nicht, was eben Serotonin ausstößt, stößt, was Bindung macht und das Gefühl macht, ich bin da jetzt irgendwie auch echt angenommen mhm. und ich gehöre dahin und ich habe eine Zugehörigkeit. Aber Kuscheln allein bringt uns kein sexuelles Begehren. Mhm. Zum guten Sex gehört einfach sexuelles Begehren. Das fühlt sich gut an, dann komme ich in Fahrt, sonst nicht.
0: Sie haben schon ein paar ähm, Dinge erwähnt, die man als körperorientierte Hausaufgaben verstehen könnte und das schreiben Sie auch auf Ihrer Homepage, dass zu Ihrer Therapie solche dazugehören. Mhm. Ähm, können Sie uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Was, was müssen wir uns da noch drunter vorstellen?
3: Wenn ich jetzt merke, dass ein Paar ein Manko hat, dass ein Mann sich nicht verführen lässt und die Frau das gar nicht kann. Ja, dann gebe ich da Hausaufgaben, die so gestrickt sind. Also ich kann es dann vielleicht sogar als Überschrift thematisieren. Ähm, wenn der Mann sich nicht verführen lassen kann, kann es daran liegen, dass sie das nicht kann oder dass es ihn nicht anmacht oder dass er die Kontrolle auch gar nicht abgibt. Und ihre Aufgabe, wenn sie jetzt was üben will, wäre zum Beispiel, sich darauf einzulassen, ihre Angst mal zu überwinden und wirklich auch mit was loszugehen, wo sie denkt, es passt jetzt zu ihr. Ja? Und die, die so sicher sind, die sind manchmal auch froh, wenn wenn der andere mit irgendwas kommt, dass es sein Ding wäre, dann auch sich darauf einzulassen. Nicht, nicht irgendwas zu tun, was er nicht will, aber sich so ein Stück zu öffnen und da mitzugehen. Mhm. Ja. Das kann zum Beispiel bei so einem Mann, der sehr an der Kontrolle ist, Einfachheit halber zum Beispiel heißen, die Frau verbindet ihm die Augen. Also sie nimmt ihm einfach diese optische Kontrolle auch mal weg. Und bringt ihn in einen anderen Zustand. Ja. Das kann ich aber nicht verordnen, wenn eine Frau allein kommt, kann ich mit ihr auch so, so ganz einfache Sachen erarbeiten und das kann man ja nicht miteinander besprechen, dann ist ja der Gag weg. Ja, Also wenn sie heimkommt und sagt, ich verbinde dir heute die Augen, dann sagt der Mann ja, das ist ja ein bisschen das. So. Das sind dann Szenarien und im Grunde muss ein Paar auch im Alltag ja solche Räume schaffen. Also wie bringe ich den anderen nach dem Spülmaschine-Einräumen dazu, dass wir in einen anderen Modus gehen irgendwie. Das klingt nach harter Arbeit, so eine ja. Sexualtherapie. Zumindest nach einer Entscheidung. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Mhm.
2: Wir haben jetzt schon so ein bisschen äh, über den paramedizinischen Bereich, wie Sie es ja. genannt haben, gesprochen. Jetzt äh, haben Sie auch gesagt, dass es trotzdem auch wichtig ist, mit anderen medizinischen Fachdisziplinen zu ko kooperieren, zum Beispiel eben mit der Frauenheilkunde oder mit der Urologie. Wo ist denn da sozusagen die Schnittmenge ähm, mit den sexualtherapeutischen Problemen.
3: Ja, also ich, ich arbeite eben eng hier mit niedergelassenen Urlogen zusammen, die mir die Männer dann schicken. Ja, die Männer gehen da hin, holen sich halt am Anfang noch ein bisschen Diagnostik oder sie lassen die Hormonspiegel kontrollieren. Ähm, und dann haben sie eben was weiß ich die, die Medikamente, die sie brauchen, äh, die ja nicht unbedingt dazu führen, dass das Begehren total gesteigert ist. Ja, mhm. Die Erektion ist ja das eine, aber komme ich irgendwie so innerlich in Fahrt, weil dann habe ich ja nur Spaß und dann überweisen die Urologen einfach zu mir und sagen, gehen Sie da mal hin, so Frau Kuhner, also die Männer kommen genauso wie die Frauen kommen, mit den Gynäkologen habe ich einen relativ engen Draht. Also weil die, die können das einfach im normalen Rahmen nicht machen. Die schicken dann oft Frauen, die dann Vaginismus haben, die noch nie Sex hatten. Die, ja, alles, was ich jetzt eben auch erwähnt habe. Mhm. Ja.
2: Und wir hatten das häufiger hier schon besprochen, dass man sozusagen bei psychischen Erkrankungen auch gewisse körperliche Erkrankungen ausschließen oder abklären muss. Haben Sie das auch mal, dass Sie denken, da kommt jemand mit einer Fragestellung, da würde ich aber erst ja. gerne wissen, ist es vielleicht ein organisches Problem? Ja. sozusagen?
3: Also wenn jemand eine erektile Dysfunktion hat, dann schicke ich ihn auch noch nochmal zurück, wenn er so vom Aspekt nach, nach, einer, nach einem hohen Cholesterin aussieht, kann, dann schicke ich ihn auch nochmal zurück und sage, lassen Sie den Gefäßstatus machen. Gucken Sie mal, wie es ist. Oder wenn nicht. ich, ich untersuche ja jetzt niemand. Aber wenn jemand eine Symptomatik erzählt von einer viel zu großen Prostata, und äh, ich das Gefühl habe, der hat da vielleicht sogar eine Entzündung. Männer haben auch manchmal Schmerzen, ja, dann sagen dann, ich habe vor oder nach dem Geschlechtsverkehr Schmerzen, dann überweise ich gerade zurück oder, oder ich frage auch an. Ja?
2: Mhm. Ja. Okay, also in beide Richtungen letztendlich funktionieren da die Überweisungen.
3: Ja, mhm. und es gibt natürlich hier aus der Klinik, es gibt dann, wenn ein Mann ein Peniskarzinom hat und er hatte eine, eine Teilresektion, auch das sind Dinge, die eben, eben vorkommen, mhm. ja.
2: Dass man danach so eine Operation wieder lernt, wie, wie kann ich noch Sex haben? Wie kann wie? ich
3: jetzt noch Sex haben, wenn mhm. ich mich nicht mehr über so definieren kann wie bisher?
2: Müssen wir mal an diese Szene bei dem Film Ziemlich beste Freunde denken, wo der, der Mann im Rollstuhl letztendlich dann den Sex über die Ohren ne, ja. äh, noch erfährt. Ja. Sind das tatsächlich so Alternativen, die man ja, erarbeitet?
3: das sind Alternativen, genau.
2: Okay.
1: Wichtiges Thema, glaube ich, ja, das ist auch ohne körperliche... Ähm, Vollständigkeit noch die Möglichkeit gibt, weiterhin Sexualität zu erfahren, auch für Krebspatienten.
3: Also wenn, wenn man ja. darüber wegkommt, ja. also man muss eigentlich sagen, die, die es schaffen, so mit dieser körperlichen Versehrtheit zu sagen, die Sexualität ist mir weiter wichtig, hm. Das werden dann auch gute, also das, also das sind dann auch irgendwie versierte Liebhaberinnen und Liebhaber, weil die einfach damit umgehen und weil die, weil die nicht nur an den äußeren Sachen so arg hängen bleiben, sondern weil es, weil es dann eben um eine andere Art von Erotik geht. Und es wäre absolut zu wünschen, dass quasi die Kollegen, die die eben nach den OPs, nach auch nach den verstümmelnden OPs ähm, weitervermitteln, dass die dieses Feld noch viel stärker aufmachen, dass die Paare drüber sprechen können. Ja, mhm. Wenn ein Mann zu einer Frau nach einer Ablatio Mame sagt, das macht mir nichts aus, ja, dann bin ich doch als Frau verrückt. Ich weiß ja nicht, fand er mich vorher mit Brüsten eigentlich hässlich? Oder wenn ich jetzt ohne Brüste, wenn er sagt, das spielt keine Rolle. also ich, Das wäre jetzt ein Klassiker, der Mann bemüht sich zu sagen, mir macht es nichts aus und darüber wegzuspielen, aber mhm. so geht es eben nicht. Ja, Und diesen Dialog das müssen die primären Ärzte auch einführen, weil die Paare, die schweigen, 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 schweigen und dann gehen die Ehen sogar irgendwann auseinander. Das ist ganz, ganz schwierig. Da kann man richtig viel gut machen, wenn man als, als Arzt oder Ärztin äh, das Thema offen thematisiert.
1: Mhm. Ne? Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir auch mehrfach ähm, gehört, dass Paare Affären entwickeln jetzt eben im Rahmen von, von, von schlechter Sexualität. Wie stehen Sie denn eigentlich dazu? Kann man das verallgemeinern? Können Affären auch irgendwie mal was Gutes für so eine Beziehung haben?
3: Ja, total. Ich habe mhm. früher mal Workshops gegeben zum Thema Affären hier in der Psychosomatik, mhm. in der Weiterbildung für, für, für niedergelassene Haartherapeuten. Äh, es gibt Affären, die haben nur mit meiner eigenen Entwicklung zu tun. Ja, da bin ich vielleicht... Ich bin vielleicht in einer langjährigen Beziehung und fange trotzdem mit jemand was an, weil, ich sage mal ich, also so, so rede mhm. ich jetzt, sonst müsste ich immer Mann sagen, ich fange mit jemand was an, weil der in, mit mir, in mir was auslöst, wo ich vielleicht ahne, da betrete ich ungeahnte Felder. Das ist nicht immer kontrollierbar, selbst wenn Paare sich bei Eheschließung versprechen, dass es nie vorkommen wird, man offen über alles redet, weil wir funktionieren ja sehr mit unserem Unbewussten. Das sind so Affären, die bringen einem selber irgendwo hin. Die haben nicht unmittelbar damit zu tun, dass der Partner was nicht kann. Mhm. Es gibt dann diese Affären, wo klar ist, es kommt ein ganz anderer Partner als der, den ich früher hatte. Klassiker im Medizinbereich, hoch, hoch, hoch ähm, erfolgreiche Männer auch Frauen, aber in der Regel jetzt Männer, wenn sie mein Alter angucken, die erste Karriere ist geschafft, ja, die repräsentativen Frauen sind viel zu langweilig, die haben ihren Job gut gemacht, auch mit den Kindern, aber waren eigentlich nie Gegenüber und dann kommt eine Frau zum Beispiel auch aus dem beruflichen Bereich und die teilt das Metier und die hat, hat vielleicht mehr Eigenleben, ist nicht so angepasst, hätte früher auch gar nicht so gepasst, ja, aber passt jetzt und, und nimmt auch eine Nähe auf und und ja, das entsteht irgendwie, ja, es ist einfach Nähe und Verbundenheit durch den gleichen Job, durch die Selbstbewusstheit, der Mann ist und dann hat man schon so eine Affäre oder eine Verbindung, ja, wie soll man darüber urteilen? Ich glaube trotzdem, dass ähm, es ist einfacher, Paare zu behandeln, wo keine Affären vorkommen, aber... Äh, es gibt Paare, die sind stoisch treu, die gucken nicht rechts und nicht links und ich weiß auch gar nicht, ob das besser ist. Ja, Die sind eben dann nach 70 Jahren immer noch so, wie sie waren. Das ist in Ordnung, wenn es für das Paar so stimmt. Okay? Und es gibt Paare, die entwickeln sich auch mit Krisen weiter, ohne dass nie Affären reinkommen. Aber eigentlich haben Affären oft was. Produktives Und ich kenne übrigens genug sexuelle Affärengeschichten, in denen die sexuelle Affäre sogar dann die Ehe beflügelt hat. Das, was man, was man probieren muss, geht draußen besser und dann findet es da statt und geht quasi ohne Offenlegung wieder in die Ehe zurück. Das ist auch eine Entscheidung für den Partner. ja Und dann geht es dort weiter und die Ehe entwickelt sich. Also ich habe da nicht wirklich eine moralische Position, aber es ist eben mit den Affären auch viel Leid verbunden. Das muss man einfach wissen. Vor allen Dingen, wenn man es unbedingt offenlegen muss. dann Hat zwei Seiten, die Geschichte. Ja. Mhm. mindestens, ja.
2: Schlagen wir vielleicht noch so ein bisschen Bogen, oder? Zu, zu persönlichen Ansichten äh, von Ihnen vielleicht. Und zwar werden unsere Hörerinnen und Hörer ähm, bestimmt ann Henning kennen. Das ist ja so, weiß ich nicht, die vielleicht TV-affinste Sexualtherapeutin, die es so gibt. Ähm, jetzt wird uns interessieren, wie sehen Sie denn so Aufklärungssendungen, wie es auch eben ann Henning gemacht hat? Und werden Sie darauf häufig angesprochen? Ist das ein Thema auch für die Leute, das sagen, hey, ich habe das im Fernsehen gesehen? Also ganz kurz, können wir das jetzt hier ich kenne es nicht. nicht. Ich auch nicht. Nee? Ah. ja.
0: Bei Aber Sie kennen es, Ich kenne ja. Ja. Ja.
2: das, ja. war, ich glaube, auf RTL hat es angefangen. Da ging es eben zum ersten Mal so, dass im, im Fernsehen wirklich ganz offen über Sexualtherapie gesprochen wurde. Da wurden Paare gezeigt, wie diese Therapiesitzungen aussehen können, was die Probleme waren und was sie ihnen dann ja. eben auch so mitgegeben hat. Ah, okay. Boah, ich dachte, jeder kennt das. Ich, nee. das.
3: ich finde es find total gut. Ja? Ja. Also ich finde alle Aktionen in dem Bereich, ich weiß ich in meiner Ausbildung hat mir mal jemand gesagt, es gab eine Therapeutin in der Schweiz, die hat die Schweizer Frauen aufgerufen, ihre BH abzugeben und zwar aus allen aus allen äh, Altersstufen und dann ist die in Zürich auf dem Platz gefahren auf dem großen Marktplatz irgendwo und hat äh, in ihrem äh, BH-Mobil hat sie BHs eingesammelt hat eine riesen Diskussion dann über Sexualität ausgelöst ich finde es gut, mhm. wir sind alles erwachsene Menschen, wir können das abstrahieren es findet in der Öffentlichkeit statt, was anders als die Pornografie mhm. an sich jetzt und äh, ja ich finde es gut
2: Warum nicht? Warum <lacht> haben Sie auch schon mal einen Sexualpodcast gehört? Einen Sexpodcast? podcast <lacht> Einen <Sexual. lacht> Nee. Ist jetzt bei Ihnen oder bei, bei Patienten oder Patienten noch nicht so Thema gewesen?
3: Nee. Uh -uh. Ich habe eher oft junge Akademiker, die kommen und sagen, sind sie fit mit Pornosucht? Wir haben hier ein paar Artikel. Ja, dann kriege ich irgendwelche wissenschaftlichen Artikel zum Thema. Die lese ich dann. Nee. Und dann. Und dann kommen wir so in Kontakt über den Artikel. Aber das naja. mit
2: dem Pornos scheint ja wirklich ein großes Thema zu sein heute, ne? großes.
3: Sehr großes. Total
2: glauben Sie, es wächst sich irgendwann wieder aus? <lacht> kann sich das auswachsen?
3: Also ich meine, die, die Gesellschaft entwickelt sich so in Wellenbewegungen. Mhm. Ich glaube, dass also die Vereinzelung kann gar nicht mehr noch weitergehen. Und ich bin jetzt auch schon lange hier an der Klinik. Ich finde auch, die Studierenden verändern sich. Ja, es wird, Man sieht wieder mehr Gruppenbildung und man sagt auch, ach, das können wir zurück offen thematisieren, das müssen wir nicht. So, ich, ich würde denken, ich würde hoffen, dass es dass, ähm, dass das wiederkommt. Ich glaube schon. Ja. Aber ich glaub, das also, ich sage meinen ja. Kindern Küss endlich. <lacht> genau. Ja. küssendlich. Genau. Wow, küssendlich. Baut es ja. nicht Druck auf? Doch. Aber <lacht> ich nehme mich nicht Küss <lacht> ja.
1: Küssendlich ja, ja. Ist, eine coole,
2: das ist auch eine coole Hausaufgabe,
1: eigentlich. Ich habe neulich mal den Begriff Incel gehört. Das ist ein Wort, das in den USA kursiert. Das steht für Involuntary celibataire. Also für ähm, unfreiwillig zölibatär lebend und bezeichnet ganz viele Jugendliche in den USA, die, ähm, die sehr, sehr wenig äh, sexuelle Erfahrungen haben, viel Computerspielen wahrscheinlich auch viel ja. Pornos konsumieren ja. und dort als eine Risikogruppe gelten mittlerweile für unter anderem die School Shootings und so weiter und so fort. Also ich glaube, was für gesellschaftliche Konsequenzen das haben könnte, das wird sich wohl erst noch zeigen.
3: Also ich würde auch jedem, der gewohnt ist, viele Pornos zu gucken, und es ist einfach extrem verbreitet. Ja? Wenn, sie jetzt, wenn sie sich mal nach ein paar Bier mit ihren Freunden unterhalten oder und Frauen machen das auch, weil es gibt gar nicht so viel richtig gute Pornos. Aber, mhm. aber ähm, eine gute Übung, einfach selber auch zu gucken, wie geht's mir, wenn ich das mal vier Wochen nicht tue. Was entsteht dann in mir? Und wenn ich vielleicht sogar auch gerade Single bin, wie geht's mir, wenn ich das ersetzen will durch, durch eine Real-Life Experience? nämlich total schwierig. Also es wäre eine schöne Testfrage. Gell? Und dann zu sagen, okay, dann fange ich mit Küssen an. Mhm. Ist ja auch ein gutes Handwerk, gell? wenn man gut küssen kann, ja. ja, das können wir gleich auch nur bestätigen. mal, ja. ja. Hausaufgabe
0: <lacht> genau. ja. Ja. an alle Zuhörenden daraus. Genau. Mal küssen. Küsstendlich. Halt ja. Küsst und gut. Mhm. Ja. Ähm, Gibt es denn was, was Sie sich wünschen würden, was sich so allgemein am Umgang mit Sexualität
3: heutzutage verändern sollte? Schwierig zu sagen. Unsere Kinder werden ja jetzt mega früh aufgeklärt. Ja, die wissen schon in Grundschule und in der fünften, sechsten Klasse alles. Also ich, ich werde zu Hause nichts gefragt. Das will auch keiner was von mir wissen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht liegt es an anderen Dingen. Äh, ich, also ich bleib dabei. Ich bin eigentlich da, wo ich früher auch war. Die Sexualität ist was Schönes, was Normales. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie nicht so, dass es nicht so kompliziert gemacht wird, so dass wir das Gefühl haben, wir müssen da mega performen, sondern dass wir uns eher einlassen können auf 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 die Begegnung, eben auch auf die erotische Begegnung und das Begehren, was entstehen kann oder das, was mich selber, was mich anmacht. Ja, und ich glaube, dafür braucht es auch wieder archaischere Prinzipien, ohne jetzt frauenfeindlich zu sein oder männerfeindlich. Das, was wir im Moment haben, dass alles so gleich wird und gleichzeitige Karrieren und äh, jeder ist Mutter und Vater. Gleichzeitig macht es, finde ich, im sexualtherapeutischen Bereich nicht einfacher. Mhm. Das ist der Grund, warum eine hochakademische Frau aus der Stadt dem pfeifenden italienischen Zimmermann auf dem Dach nachguckt. Ja. Also das ist einfach so. Es gibt einfach archaische Prinzipien. Ich, ich rieche jemand und sage, der macht mich an. Und das sind Dinge, die funktionieren. Da können wir noch so viele... Sachen drüberlegen und das ist eben auch das Normale der Sexualität, ja, das, das Biologische. Und, und ich fände es schön, wenn das auch, wenn das wieder so ein bisschen auf den Boden kommen würde. Das kann ich ja nicht fordern. Ich kann es nur in meinen Therapien, da kann ich die Türen so ein bisschen öffnen. Hm. Ja.
1: Was würden Sie denn an Ihrer Arbeit als besonders herausfordernd und was als besonders zufriedenstellend beschreiben?
3: Zufriedenstellend finde ich, dass es einfach um die basalen Dinge des Lebens geht. Das war eins, Das Ich finde, das ist echt eine das ist, äh, Ich kann mich immer wieder dafür entscheiden, zu so den basalen Dingen das, äh, zurückzugehen, auch wenn jemand mit sehr ausgefeilten Fetischvorstellungen kommt oder wenn jemand kommt und sagt, ich war jetzt bei einer Domina und die bei der geht es immer so und so. Und dann kommen so ganz elaborierte Dinge, die dann da über zwei Stunden vollzogen werden, dann breche ich es trotzdem irgendwie so auf das Basale runter und versuche das zu verstehen das finde ich extrem befriedigend, weil die Menschen dann was davon haben. Also. So kompliziert ist das alles nicht. Was war die erste Frage? Wie, was, was noch herausfordernd, herausfordernd ist, ist, genau. Ähm, also ich kann eigentlich nicht wirklich in der Sexualtherapie arbeiten mit Menschen, die mir selber körperlich sehr unangenehm sind. Ja, also mir hilft es, dass ich Ärztin bin, von daher habe ich einen weiten Rahmen. Aber es gibt Menschen, die sind mir unangenehm. Entweder, also das ist auch was Sphärisches, ich ahne dann schon, dass die vielleicht auch an anderen Stellen abgewiesen wurden, aber das geht für mich nicht. Also wenn ich das Gefühl habe, es kommt jemand, der die Grenze nicht hält oder auch mir zu nahe tritt, das checke ich für mich so vorher im Telefonat auch ab und ich beende solche Sachen auch. Ich sage dann auch, ich denke, wir kommen nicht zusammen.
2: Kommt das häufig vor? Das ist das Problem, dass jemand zum Beispiel eine Grenze nicht einhält?
3: Ah, nee. Mm -mm. Was ist das Schlimmste, was passieren kann ist, dass jemand sagt, wann gehen wir miteinander einen Wein trinken? Da ich, das ist jetzt ganz falsch. Ja. Okay. In ja, den ersten Stunden hatte ich jemand, der hat von seiner Prostituierten erzählt und der hat dann zu mir gesagt, kann ich bitte hier auch die Schuhe ausziehen. Dann habe ich gesagt, bei mir ist es jetzt nicht üblich, dass sie die Schuhe ausziehen. Und der hat dann, äh, wollte mir dann Trinkgeld geben. Da habe ich auch gesagt, das brauchst du jetzt <lacht> <lacht> Okay, also das ist die Gewohnheit. Aber das war eine Herausforderung, ja. praktisch für mich, wenn ich mit jemand über. Solche sexuellen Bereiche spre sprechen soll, der mir körperlich sehr unangenehm mhm. ist. Das geht nicht. Also, ich kann, ich, in anderen Sachen kann ich das überwinden, aber da kann ich es wirklich nicht. Da bin ich dann auch nicht die Richtige. Und ich sage dann auch mal, ich nehme es dann auf mich. Ich sage, in dem Bereich kenne ich mich jetzt nicht so aus oder so. Oder da bin ich nicht firm. Oder das, ich habe das Gefühl, ich verstehe das gar nicht. Ich glaube, es gibt einen Kollegen, der das besser kann. Gut.
1: Soll ich
0: die allerletzte Frage oh, ja. stellen? Hier gebührt
1: die große Ehre. Ah,
0: oh, danke schön. Ähm, was möchten Sie denn unseren Hörern und Hörerinnen da draußen mitgeben bezüglich Sexualität? Gibt es da eine abschließende Take-Home-Message?
3: Die Take-Home-Message war vielleicht, kümmert euch drum, lasst nicht so schnell los, lasst euch für die Frauen, lasst euch nicht abschrecken, wenn alle sagen, ihr seid in den Wechseljahren, ist ja so der Klassiker, ja da geht nichts. Und auch für die Männer, ähm, traut euch eher so euren Frauen, sich euren Frauen euch mal zuzumuten mit dem, was ihr wo ihr das Gefühl habt, ihr funktioniert nicht oder ihr, ihr hängt ab von einem optischen Äußeren oder so. Also äh, allgemein an die Paare lasst das Thema nicht so leicht los, gell, weil wenn das mal drei Jahre brach liegt, wird es viel, viel schwieriger, das wieder zu reanimieren. Hier ist es in Freiburg leicht, wir sind so viele, es kommen jetzt auch junge Sexualtherapeuten und Therapeutinnen nach. Ich finde es gut, sich rechtzeitig zu kümmern. Okay. Und dann ist auch noch mehr in dem Bereich des leicht, leichten äh, Probierens. Ja, man kann mhm. viel probieren und das äh, macht ja auch Spaß und beflügelt. Na
2: wunderbar, das war doch gute Schlussworte, oder?
0: Genau, take home ist es.
2: Vielen Dank, Frau Kunert, dass Sie heute da waren. Es war ein spannendes Interview und ganz war ganz, ganz andere Einblicke heute, glaube ich so mhm. in, in die Richtung sind wir noch gar nicht. Sehr ja. schön, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank für die Einladung und Spaß Dank. gemacht. Ja, vielen Dank <lacht> willkommen. Und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören wie immer. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin macht's ganz gut.
1: Genau. Ciao. Tschüss.